Secrets with Tim Tibble C, but I'm gonna translate the um, English version later. So this basically, it's a fiction in spite of true events. Everything has changed. We just would like to bring our opinion and speculation, so stay tuned. The story is honestly unbelievably mind-blowing. So, chapter Antarctica. Остров Антарктика на этой суше вулканического происхождения на краю Земли таятся величайшие загадки современной физики. Здесь, в мае 2018 года, ученые, работавшие с антарктической импульсивной антенной, обнаружили аномалию, противоречащую законам физики. Космические лучи, обычно проникающие на Землю из космоса, вырывались в этом случае из-под Земли в 2018 году. Физики были шокированы тем, что от Южного полюса исходит странная радиационная радиация, частицы которого вещества, нечто новое, необычные нейтрины, высокие технологии попадают на Землю из космоса. А здесь они поднимались из Земли, что заставило задуматься, как это возможно. Сегодня Антарктика считается самым малоизученным географическим регионом планеты. До этого до сих пор на являлась самой большой загадкой человека, что Антарктика – континент крайности, почти 98% территории покрыты льдом толщиной до 5 километров. Это как гора Фудзияма, имеющая высоту 3700 метров. И температура здесь регулярно опускается до минус 45 градусов по Цельсию, а скорость ветра достигает 300 км в час в пиковый сезон. Из-за глубины ледников, покрывающей сушу, поверхность Антарктики невозможно увидеть невооруженным глазом. Сторонники теории палеоконтакта считают, что от нас скрыты не только геологические подробности, но и то, что Антарктики куда-то куда больше деятельности, чем они говорят. Многие считают, что Антарктика является базой инопланетян. Многие видели, что НЛО на огромной скорости полетел в соседние вершины и остановился там. Затем от группы отделился еще один объект и подлетел к первому. Неопознанные летающие объекты связаны с тем, что леденящий континент э, испускает космические лучи. Сторонники теории палеоконтакта считают, что Антарктика скрывает не только тайны о сегодняшней внеземной активности, и очень много можно узнать, изучив удивительные находки, сделанные глубоко под землей. В 21 веке спутниковые снимки позволяют любому, у кого есть интернет, увидеть изображение в Антарктике. В 2016 году обнаружился удивительный снимок, нечто напоминающий рукотворный вход и проделанный в горной цепи Антарктики. Дизайн будто создан для того, чтобы некоторый корабль смог через него пройти. И некоторые сторонники теории палеоконтакта заметили, что форма предполагаемого корабля сильно напоминает таинственный небесный объект, который был замечен в Солнечной системе в октябре 2017 года. Его назвали Амуамуа. Изначально объекты идентифицировали как астероид, но его форма, траектория и ускорение были столь неожиданными, что декан факультета астрологии Гарварда предположил, что это может быть инопланетный зонд. Этот факт поддержала официальная наука, и в горе Эрибус, остров Роса, Антарктика, в 2017 году исследователи из Австралийского национального университета обнаружили обширные пещеры, непосредственно связанные с этим действующим вулканом. Из-за своего расположения эти ледяные пещеры обладают свойствами уникальными для замерзшего континента. В них есть обогреваемые пространства, где температура достаточно комфортна для жизни. И австралийские ученые обнаружили огромные пещеры пустоты в этих местах. Вполне может быть жизни. Они выяснили, что в некоторых пещерах есть термальный подогрев. В них комфортная температура до 20 градусов по Цельсии. Что очень странно для Антарктики. Современные технологии 
и технологии позволили ученым обнаружить дополнительные пещеры рядом с ними. Некоторые по площади не уступают острову Манхэттен. Так это теперь огромный подземный мир, и его могут использовать инопланетяне. Готовые базы, скрытые от земли. Могут ли обогреваемые пещеры в туннеле быть населены инопланетянами? Вы оставьте коммент, ставьте лайки. Кто-то утверждает, что появились они еще в начале Второй мировой войны и были связаны с секретной экспедицией нацистов. Гамбург, Германия, декабрь 1938 года. Накануне Второй мировой войны Адольф Гитлер организовал тайные поиски древних артефактов, которые, как он полагал, обладают большой силой. В рамках этой программы 17 декабря он отправил грузовой корабль «Пендант» с секретными заданиями основать постоянную базу в Антарктике. Но почему-то Гитлер жертвовал снежизненно необходимыми ресурсами людьми и ради миссии в Антарктике. Когда была война, почему же он жертвовал жизненно необходимыми ресурсами людьми, чтобы исследовать Антарктику? Сообщили, что на практике существования древнего цивилизации база, где можно найти новые технологии, обнаружили эти пещеры под льдом в Антарктике. Судя по всему, некоторые из них можно попасть на подлодках. Говорят, что немецким кораблям удалось найти туннели под льдом Антарктики, которые вели к громадным пещерам, так как они сумели основать свои базы в Антарктике. В Советском Союзе наняли лучших нацистских ученых, многие из них, которые впоследствии отправились в собственную секретную экспедицию в Антарктику. Возможно ли, что эти две сверхдержавы знали, что нацисты действительно вступили в контакт с неземными существами на Южном полюсе 26 августа 1946 года? С кем им пришлось сразиться в Антарктике? Вероятно, с остатками солдат Третьего рейха и, возможно, также с инопланетянами. Оставьте коммент, комментарий. В Турции в архивах дворца музея Топкапы скрыт кусок кожи газели с фрагментом сложного рисунка «Карты мира». Эта очень точная копия является собой работой османского картографа адмирала Перерейса. Она была создана в 1513 году до нашей эры. Как ни странно, на карте присутствует Антарктика, которая была официально открыта лишь 200-600 лет назад спустя британским исследователем капитаном Джейсом Куком. Господь посылает наводнение, чтобы освободить землю от грешников и начать все заново. Различные версии того, что по этой же э, теории существуют практически во всех древних традициях мира 5000 лет назад. Священные тексты говорят, что когда существовала допотопная цивилизация, затем был великий потом, но потом выжившие в Месопотамии об этом говорились в эпосте в египетских текстах сотворения мира и в двух Платон узнал от египтян, что 9000 лет назад его времени существовала еще другая цивилизация Атлантида. И Платон писал о затерянном континенте в Атлантине в двух своих диалогах. Примерно 13 тысяч лет назад процветающая цивилизация, изначально пришедшая к нам из космоса, обосновалась на Антарктике, а потом она просто замерзла. И у нас есть древние свидетельства этого в форме платоновских диалогов, где он рассказывает о последствиях и последних днях Атлантиды. Судьи там сообщается, что Атлантида была колонией внеземной цивилизации, обосновавшейся на Земле. После сдвигов полюсов Атлантида оказалась подо льдом на Южном полюсе. И научные аномалии, данные радаров, спутников, свидетельства очевидно, все большие куски мозаики складываются в единую картину. Возможно, мы скоро раскроем тайну в Антарктике, тайну Атлантиды. В Антарктике скрывается гораздо больше, чем мы думаем. Там есть целые базы целых цивилизаций. И мировые правительства сотрудничают с инопланетянами. Им известно захоронение артефактов древних и внеземных цивилизаций, которые продолжают действовать в Антарктике. В 2019 году телескоп Хаббл использовал природную гравитацию линзы 
скривление времени и пространства, чтобы заснять свет крупного скопления галактик созвездия Льва, который раньше не представлялся возможным увидеть. Если Хаббл использовал гравитационную линзу, уже существующую в космосе, то, возможно, любая внеземная цивилизация с технологиями, позволяющими создавать гравитационные линзы, И они могут видеть то, что происходит на Земле на расстоянии миллиона световых лет от нас, и все, что нельзя увидеть с помощью обычных линз. Возможно, что внеземные существа создали маркеры на Земле, как пирамиды в Египетске и пирамиды в Мексике, которые, и пирамиды в Перу, в Перу, которые они могут видеть из дальних уголков космоса. С каждым с искажением гравитации времени перед собой э, искажается и пространство. Это говорит, что технология возможна с помощью специального элемента, которого пока нет таблицы Менделеева. Это элемент 1015-115. Периодическая система элементов выстроена согласно атомному числу конфигурации электронов и химическим свойствам. Содержит только 109 элементов в таблице Менделеева. Но этот элемент 115 он был тяжелый, который в основной работы двигательной системы инопланетян. Элемент 115 был топливом которая давала возможность совершать межнополетные перелеты. Грядет самый большой технологический скачок в истории человечества. Москва, 1963 год. Астрофизик Николай исследует неопознанный радиосигнал, исходящий из квазара. Это первая попытка найти инопланетный разум. Он создал, что теперь известно, что шкала Кардашова, схема классификации цивилизации при уровне, основываясь на, на их способности использовать энергию. Цивилизация первого типа обладает энергией всей планеты. Они могут, например, контролировать погоду, землетрясения, вулканы могут вмешиваться в энергию планеты. Это первый тип. Цивилизация второго типа обуздали энергию звезды. Они колонизировали ближайшие планеты, создав федерации, как в фильме «Звездные войны». И «Звездный путь» — это про цивилизацию второго типа. Затем идет цивилизация третьего типа, галактический. Они уже бороздят галактику, используют энергию черных дыр и белых дыр. Это похоже на империю в «Звездных войнах». Это цивилизация третьего типа, где уже контролируют планету, не только планету, но и галактики. Земляне пока нулевой тип, который использует энергию мертвых. Это co карбон диоксид. Ученые говорят, что человечество поднимется до первого уровня по шкале Кардашова, и в наше время перед законами Вселенной сильно изменится. Некоторые мои коллеги говорят, что чушь звезды слишком далеко, и планеты не, инопланетяне не могут до нас добраться, но при условии, что у них цивилизация первого типа. А что если они, у них цивилизация первого, второго и третьего типа, то они спокойно смогут до нас добраться, потому что у них другие законы физики. Есть некоторых есть несколько физиков-теоретиков, которые полагают, что когда наша цивилизация достигнет первого уровня, тот переход ко второму и третьему уже не за горами. Этот скачок будет подобен переходу от обезьяночка к человеку. Наступление переломного момента в эволюции человечества, возможно, найдет свои ответы. В недавнем научном открытии в Дубне, России, в России... 10, 10 августа 2003 года российские и американские физики ядерщики из Объединенных института ядерных исследований выстреливают лучом из атома кальция по элементу 95А с помощью ускорителя частиц, что приводит к созданию самого тяжелого, тяжелого на данный момент атома, элемента 115. 
это чрезвычайно, но он чрезвычайно нестабилен. Он существует в стабильном виде лишь только доли секунды, а затем распадается на радиоактивные фрагменты. Может быть, это и есть тот элемент топлива, который служит топливом для инопланетного корабля, и некоторые физики полагают, что если получить этот синтезированный элемент в стабильной форме, он сможет стать толчком к величайшему технологическому открытию в истории человечества. После урана свет в тяжелых элементах способный генерировать количество энергии. А если пришельцы и прям собираются собирать генетический материал на планете Земля, ученые недавно открыли, что люди на удивление похожи на других животных по набору генов. У людей, например, 80% общих генов с коровами, 85% с мышами, 90% с котами, 96% генов шимпанзе, учитывая сходство ДНК. А если мы и впрямь есть некоторые внеземной проект гибридизации инопланетянами? Многие люди заявили, что, и, что у них брали ДНК и над ними ставили эксперименты. Невысокие существа с черными глазами, известные как Грей. Сторонники теории палеоконтакта подметили пугающий аспект потенциального похищения людей, похожих по группе крови, и резус-факторы человека, которые определяют, какие подопытные станут жертвами эксперимента. В Нью-Йорке в 1940 году в институте Рокфеллера обладатель Нобелевской премии ученый Карл Ланштейнер совершил новое открытие. В исследовании группы крови человека он открыл резус-фактор тип белка антигена поверхности эритроцитов и породил всех тем, что, научно, что одна из характеристик крови человека – это резус-фактор, он положительный либо отрицательный. Резус определяется при наличии антигена на поверхности эритроцитов. Если, если он есть, то это положительный, если его нет, то он отрицательный. Ученый первым обозначил группы крови А и Б и нулевую, но его новое открытие обнаружило куда более интересную загадку – природа человека крови. Одним из самых интересных аспектов отрицательного резус-фактора является тот, что а, наука до сих пор не может адекватно объяснить, для чего у одних людей резус-фактор отрицательный, а у других он положительный. Если смешать разные типы крови, можно получить интересный эффект, схожий с заболеванием. Если резус отрицательного человеку перелить кровь положительного, его ретроциты будут выглядеть иначе, и иммунная система среагирует на них как на вирус, и это может привести к различным заболеваниям. Допустим, у беременной женщины отрицательный резус крови, а у отца ребенка положительный, в таком случае иммунная система женщины расценивает плод как нечто чужеродное, вторгов, как пришельц. В такой ситуации нужно лекарство, чтобы плод развивался нормально. И к тому, почему появилась кровь с отрицательным резус-фактором, остается загадкой. Но, но, но резус-отрицательные люди, на удивление, часто встречаются среди тех, кто утверждает, что их похищали инопланетяне, либо они из королевских и правящих династий, либо потомки Христа. Считалось, что цель неземного проекта – гибридизации – придать пришельцам возможность обитать на Земле. А может, люди генетически изменяют, чтобы они в будущем могли жить на других планетах? Многие ученые-антропологи считают, что нам помогает внеземная дивайн генная инженерия. Сторонники такой теории и теории палеоконтакта твердо уверены, что люди не только изменяют, что людей не только изменяют генетически ради нашего выживания, но ну и также, чтобы ускорить нашу эволюцию, чтобы мы встретились со своими внеземными предками и начали свой путь к звездам. Эдастра.
Продолжение следует. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. To be continued. Thank you very much.